0: Hello Bienvenue dans l'épisode 4 du journal de TataDoc. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été une bonne semaine, mais un peu chargée. <rire> la semaine dernière, je vous ai quitté en vous disant que euh, j'avais préparé ma semaine et je ne savais pas trop ce que j'allais vous raconter aujourd'hui parce que euh, j'allais surtout faire de la rédaction et du code et que c'était pas forcément hyper palpitant à raconter. Mais j'étais passé complètement à côté du fait que cette semaine, c'était les journées de mon laboratoire ce qui n'est pas du tout un petit événement. C'est des journées qui ont lieu une fois par an, où est-ce que l'ensemble des pôles de recherche présentent leurs travaux qu'ils ont effectués cette année et ceux qu'ils vont effectuer l'année suivante. On a eu trois demi-journées de présentation. C'est des demi-journées assez intenses, avec des euh, présentations de 15-20 minutes, avec suivi de questions, etc., où tout le monde présente l'avancée de ses recherches. C'est des journées hyper intéressantes hyper instructive, et du coup je me suis dit que c'était quand même le bon moment pour vous présenter un peu les sujets de recherche qu'il y a dans mon laboratoire. Dans le laboratoire où je suis, il y a trois pôles. Le pôle évolution et génome, le pôle évolution et écologie, et le pôle évolution et comportement. Le pôle évolution et génome, ils travaillent surtout sur les aspects génétiques, donc ils vont aller voir les ADN, les ARN, etc. Ils vont travailler pour essayer de comprendre à quoi sert ce gène-là, ou ce gène-là, etc. Des choses très très petite, le pôle évolution et écologie, qui est le mien, dont je vais vous présenter quelques travaux aujourd'hui, et le pôle évolution et comportement, qui est plutôt un pôle qui travaille sur la neurologie, donc qui va voir comment est-ce que les signaux sont reçus puis interprétés par les différents organismes. Que ça soit la génétique ou la neuro, c'est pas du tout mes domaines de prédilection, très loin. J'ai trouvé les présentations très pédagogues, claires et vraiment très agréables à suivre, mais je suis pas du tout en capacité de vous retranscrire leurs recherches. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques recherches, et pas tous, du pôle écologie, ou est-ce que c'est un petit peu plus ma tasse de thé L'un des principaux axes de recherche, c'est le travail sur le maïs. On a plusieurs chercheurs et plusieurs projets sur le maïs, notamment le maïs en lien avec deux ravageurs du maïs, qui sont la pyrale du maïs et la sésamie du maïs, qui sont des lépidoptères qui attaquent le maïs. Aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour éviter que les cultures de maïs soient détruites, il y a plusieurs pistes. Il y a une première partie des études qui va s'interroger sur quelle lignée de maïs utiliser. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lignées de maïs qui sont plus résistantes aux attaques de ses amis de maïs ou de pyrale du maïs Deuxième partie des études, c'est de se dire, bon bah en plus des lignées, peut-être que si on sème pas exactement au même moment, si on sème plus tôt ou plus tard, est-ce que par hasard, on passerait pas à ces moments de pic où il y a la présence du coup de la amis du maïs ou de la pyrale du maïs et faire en sorte de protéger un maximum de culture. En désynchronisant le moment où est-ce que le ravageur va attaquer la culture et où est-ce que la culture soit présente. Donc ça, c'est des pistes qui sont étudiées. Il y a des analyses qui sont faites sur champ, en laboratoire, etc. pour essayer de voir ben voilà, au niveau des lignées, est-ce qu'on peut choisir des lignées qui soient plus résistantes, des lignées qu'on peut planter plus tôt ou plus tard, qui empêcheraient que les ravageurs s'attaquent aux cultures de maïs. Donc ça, c'est la première partie des recherches qui sont menées sur les ravageurs de culture du maïs. La deuxième partie va s'intéresser plus spécifiquement à la sésamie du maïs et notamment avec l'étude de la guêpe parasitoïde Cotesiatifae qui pond ses œufs dans les larves de sésamie du maïs. L'utilisation de parasitoïdes en tant que contrôle d'une population de ravageurs c'est quelque chose qu'on étudie de plus en plus notamment pour permettre de s'affranchir de l'utilisation d'insecticides qui seraient à grand spectre L'avantage d'utiliser une guêpe parasitoïde, c'est qu'elle va pondre ses œufs dans une espèce spécifique, un stade spécifique. Donc, Cotesatifae, en Afrique subsaharienne, elle pond ses œufs dans les larves de ses amis du maïs. Et du coup, les œufs éclosent et les larves se développent dans la larve de ses amis du maïs, et les larves de ses amis du maïs n'arrivent jamais au stade adulte, en fait. Une fois qu'elles sont parasitées, elles meurent et ne passent pas au stade adulte. L'idée, c'est de voir si cette guêpe parasitoïde, qui aujourd'hui n'est pas présente chez nous, permettrait de contrôler la population de ses amis du maïs. Ça voudrait dire introduire une espèce qui n'existe pas sur notre territoire pour contrôler un ravageur. Et du coup, pour introduire cette nouvelle espèce, il y a plein de conditions. Et on est dans ce passage-là où est-ce qu'on vérifie tous les points pour être sûr qu'il n'y a aucun risque. Donc il y a tout un tas de tests à vérifier. Est-ce que déjà Cotesiatifae, elle attaque bien nos euh, larves de euh, ses amis du maïs qu'on a chez nous en France ou non? Est-ce que si ça attaque, ça fonctionne bien? Ensuite, il faut aussi vérifier que Cotesiatifae, elle va pas aller attaquer d'autres larves de Lipidoptères qui ne seraient pas visées, qui ne seront pas des ravageurs des cultures. Donc il y a plein de questions qui se posent, on n'introduit pas du tout une espèce comme ça, c'est pas possible. Il y a plein de règles, et du coup, l'introduction d'un biocontrôle comme les guêpes parasitoïdes, il y a énormément de tests en amont, c'est des études qui se font sur plusieurs années. Aujourd'hui, on est vraiment très vigilant pour éviter euh, les catastrophes, des catastrophes en écologie, il y en a déjà eu. On sait que quand on veut contrôler une population et qu'on introduit une autre espèce, ça se passe pas toujours très bien. Aujourd'hui, on est extrêmement vigilant, on fait tous les tests possibles, et s'il y a un voyant qui est à l'orange, on n'introduit pas. Si on a un doute, on n'introduit pas, il faut vraiment être sûr à 100%. Donc il y a énormément de tests qui sont en cours. Donc voilà, ça c'est une grosse partie de mes collègues qui travaillent sur cette question de, de ravage des cultures du maïs. Deuxième partie, c'est la pollinisation. Je vous ai déjà parlé de mon projet, et euh, du coup, je vous parle de projet d'une collègue qui travaille euh, sur les abeilles, mais en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. En fait, aujourd'hui, la mortalité des abeilles et le suivi de l'effondrement des colonies en Europe et en Amérique du Nord, il est plutôt bien fait. On, on a les connaissances. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne et de l'Amérique latine, il n'y a pas beaucoup de données, il y a peu d'informations, du coup, son travail, c'est d'essayer de faire un peu un état des lieux de ce qu'il y a en utilisant ce qu'on appelle les sciences participatives. Donc, les sciences participatives, c'est juste demander à monsieur et madame tout le monde de partager de leur temps, voire de leurs connaissances, pour nous aider dans nos recherches. Donc, là, ce que fait euh, Malena, c'est travailler sur des questionnaires qu'elle distribue aux apiculteurs en Amérique latine et en Afrique subsaharienne pour essayer de voir s'il si y a des pertes et s'il y a des pertes, est-ce que ce sont les mêmes causes qu'en Europe et en Amérique du Nord, ou si au contraire ce sont des causes différentes C'est un travail que je trouve vraiment intéressant, petite confidence, j'espère qu'on pourra en parler plus en profondeur dans ce podcast. Je sais qu'elle travaille très dur là-dessus et que ça lui prend énormément de temps et du coup on espère qu'elle obtiendra suffisamment de données pour avoir des résultats concluants. En recherche, la donnée, c'est clairement ce qui nous manque. Et quand vous faites des sciences participatives, vous vous basez sur des questionnaires. C'est toujours compliqué d'avoir suffisamment de personnes qui participent pour avoir des données robustes, pour pouvoir les étudier. Donc ça, c'était la deuxième partie abeilles, avec le sous-projet euh, sur euh, les abeilles en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Le dernier projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les travaux du groupe de recherche international Insectinove. Donc c'est un regroupement de laboratoires, de chercheurs, d'associations, de start-up, d'instituts qui a pour but de favoriser les échanges entre ces différents acteurs pour développer la production d'insectes comestibles. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais les insectes seraient une bonne option pour subvenir à nos besoins en protéines je trouvais que c'était important de vous dire que bah peut-être vous avez déjà entendu des documentaires ou euh, on avait entendu parler ici et là à la télévision et c'est pas juste une petite lubie, vraiment, on a de grands espoirs dans, dans les insectes comestibles, et aujourd'hui encore, il y a des recherches qui sont menées, et on essaie d'avoir différents partenariats pour voir si ces recherches sont viables sur le long terme, que ce soit pour l'alimentation des animaux domestiques ou des animaux d'élevage, et si ça peut être viable pour une partie de l'alimentation humaine. Je trouvais ça intéressant de, de vous dire que bah, voilà, ce genre de problématique qui peut être parfois un peu anecdotique au passage d'un journal télévisé en fin de, voilà, dans, dans la petite case à la fin du journal où c'est plus du tout des informations, bah, c'est encore en cours, on travaille encore dessus et j'ai des collègues qui sont vraiment très investis pour le développement de cette production. Et bien, C'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine, ce qui est déjà pas mal je pense. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Dans la description du podcast, euh, je vais vous mettre euh, tous les liens, donc euh, des liens vers euh, des Wikipédia pour euh, vous expliquer euh, quelle est cette espèce et quelle est cette espèce, euh, des liens vers les projets de recherche, euh, notamment sur euh, la guêpe parasitoïde Cotesia tifae, euh, j'ai trouvé... Euh le projet ANR, donc qui est en français, que vous pouvez lire si ça vous intéresse, pour en comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Euh, je vous ai mis aussi, quand je les ai trouvés les pages web en fait, de mes collègues qui travaillent sur les sujets que je vous ai présentés, si jamais vous avez envie d'aller plus loin. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on va parler. J'ai envie de vous dire, euh, bah, je vais pas faire grand-chose d'intéressant, ça va être compliqué, mais la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis retrouvée avec <rire> trois jours de séminaire que j'avais complètement oublié. Donc je ne vais pas m'avancer pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et si vous avez deux petites minutes dans votre journée, arrêtez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, et admirez la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. Bonne semaine à tous Et du coup, la production d'insectes permet... <rire> Je ne sais pas comment le dire ça me fatigue, <rire> ça me fatigue du ouf là, pourquoi j'y arrive pas <rire>